0: Heute vor 90 Jahren, also am 2. März 1933, feiert der Film King Kong und die Weiße Frau in New York City Premiere. In diesem Film von Mariam C. Cooper und Ernest B. Schutzack hatte der Riesenaffe seinen ersten Auftritt und ist seitdem aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Der Film mit der Scream-Queen Faye Ray in der Hauptrolle, also als die weiße Frau wahrscheinlich, war bahnbrechend und findet durch seine Stop-Motion-Trick-Technik noch heute Beachtung. Jeder kennt die Szene, wo King Kong mit der weißen Frau in der Hand das Empire State Building hochklettert. Das Drehbuch hatte übrigens niemand anderer als Edgar Wallace geschrieben. Und damit herzlich willkommen zu einer affigen Folge Lehrersprechtag mit dem Silberrücken Martin Pieler.
1: Und Donkey Kong Alex Batzke. <lacht> ja. Jeder, jeder kennt die Szene und keiner hat sie gesehen. So.
0: Ja, ja, genau. Aber wobei ich habe die irgendwo schon mal, also ich habe den ganzen Film natürlich noch nie gesehen, aber diese Szene lief, glaube ich, auch immer irgendwo mal im Moviepark, in, in so, hm. weiß nicht, in so Bildschirmen irgendwo so auf, den, auf dem Parkgelände oder so. Also ich habe die Szene auf jeden Fall mal irgendwie gesehen. Doch. Der Film kam ja. auch irgendwann später, glaube ich, nochmal in 3D raus. Also auch, also in der gleichen, im gleichen Jahrzehnt. Also da gab es auch schon 3D-Technik mit diesen stereoskopischen mit diesem zwei blau grün Dingen.
1: Ja, ja. Krass. krasser Film. Ich sag mal so, wahrscheinlich auf jeden Fall einer von diesen von diesen Filmklassikern, die man, ähm, äh, wo, wo jeder meint, er weiß, was das ist, aber gesehen hat ihn halt keiner. Ne? Ja, ja,
0: genau. Also, also wie gesagt. Selbst der,
1: selbst der Cineast hat den nie gesehen.
0: <lacht> Aber ich meine, ich glaube, das ist auch schwierig, den heute zu gucken. Ich meine, der ist ja von 1933. Äh, wobei, vielleicht könnte man das jetzt mal zum Anlass nehmen.
1: Werstream.es? <lacht> ja, aber das Problem ist, da musst du dich halt erstmal durch diesen Wust an anderen King-Kong-Filmen durchklicken, äh, bis du den wirklich gefunden hast. Wie hieß der mit äh, Jack Black? Kong. Kong.
0: Genau. So. Weil das, das ist ja quasi genau die Handlung, ne? Also da ist ja auch dieses Filmteam, was auf diese Insel Ach so, kommt, nee, auf diese Skull Island nee, 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 kommt nee. und dann äh, da äh, diesen Affen findet und dann nehmen die den mit und dann äh, bricht er aber aus, weil der irgendwie von dem Blitzlichtgewitter so verwirrt wird, äh, weil die ganzen Journalisten da so rumstehen und dann schnappt er sich die Frauen, klettert auf das Empire State Building und dann äh, wird er erschossen von Hubschraubern mit Maschinengewehren. Also das ist so okay. die ganze Handlung.
1: Ich hab, Nee, nee, Kong ist der neue der äh, mit Jack Black ist King Kong.
0: Also, ja, gut, dann ist er das. ja
1: das. <lacht> naja. Ja. Gut. Ich werde. Also, so ein paar von diesen ganz alten Kamellen habe ich mir tatsächlich mal angucken müssen, so halb freiwillig, weil es ja in Essen äh, als Teil des Germanistikstudiums Filmwissenschaften gibt. Ich mhm. weiß nicht, wie das in Bochum
0: ist. Nein, nicht als Teil. Die verstehen sich als etwas
1: äh, Abgesondertes. <lacht> ja. Und da musst du halt im, ähm, im, im Grundstudium den, den, ähm, den Grundkurs Filmwissenschaften sozusagen besuchen. Also jetzt erstmal nicht so doof ist, ja, aber ja. Äh, ja, wie Filmwissenschaftler dann halt so sind. Ja. <lacht> erstmal, vor, so, so wie auch so Germanisten. Alles, alles. Also bei Germanisten ist ja so jedes Buch das jünger als 200 Jahre ist ist nicht lesenswert genau. und bei Filmwissenschaftlern gilt dann jeder Film der jünger als 50 Jahre ist nicht guckenswert und dann gainste dir da die ganzen Dinger also ich glaube, der aktuellste Film, den wir da in dem Seminar geguckt haben, war irgendwie so 1960 oder so. Irgendwie ja. so, Keine Ahnung, das Fenster zum Hof oder so. Und da denkst du dir schon so, Ja. Ah.
0: Ja. ja. Ich, ich hatte ja einmal im Optionalbereich, in diesem äh, ja, wo man noch Punkte kriegen musste mit irgendwas anderem als dem, was man eigentlich studiert hat, da hatte ich mal dieses äh, Filmübersetzungs- oder Screen Translation-Seminar äh, und da haben wir auch ein paar Filme geguckt, aber gar nicht schlechte. Also äh, da haben wir geguckt hier äh, Tatsächlich Liebe äh, und irgendwie Mickey Blue Eyes, also dieser Film mit Hugh Grant und also, und, 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 und Lady Killers mit ähm, äh, Alec Guinness, also der alte Lady Killers. Wo dieses äh, Quartett von, von, von Gangstern, Dieben, äh, sich bei so einer alten Lady oben unter den Dachboden einnistet und da so einen Kuhplan und sich ausgeben, als wären sie so ein, so ein, so ein äh, Schauspielquartett. Ja.
1: Naja, mhm. ja, da gibt es so ein Remake mit. Tom Hanks. Pierce Brosnan? Tom Hanks. Ja. Der andere Pierce Brosnan. <lacht>
0: <lacht> Der amerikanische Pierce Brosnan. Ja. So ist das. das ist ähm, so, ja. Apropos Affen. Ich war äh, heute im Zoo.
1: <lacht> Habe ich gesehen in deinem Status im 3-Zone.
0: Im 3-Zone. Im, im und ich muss sagen, also ich würde tatsächlich meine äh, Wertung hier nochmal korrigieren. Auf durchaus vielleicht eine okay 3, vielleicht sogar eine 3-Plus. Ich fand die gar nicht so schlecht. Also, ich hatte die, also erstens, wir hatten gutes Wetter. Das heißt, der Allwetter-Zoo war auch ganz gut nutzbar. <lacht> und äh, nö, also ich, ich war da mit meiner, mit meiner Schwester und meiner Mutter und meinem Neffen und meinem Kind. Und natürlich für meinen Sohn war das jetzt noch nicht so richtig, der, 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 der wahre Jakob, also der hat äh, bei der, äh, der Seelöwenshow hat er so ein bisschen äh, tatsächlich was sehen und verstehen können, das war auch ganz spannend. Mein Neffe hat auf jeden Fall großen Spaß daran, der hat sich das Ganze angeschaut und äh, äh, hatte auch natürlich äh, schon Spaß an den Tieren, Der ist ja ein Jahr älter als mein Sohn und hatte dann äh, auch die Fähigkeit tatsächlich, tatsächlich schon die ganzen Tiere zu benennen, das war schon ganz schön krass, also was man so mit eins ein bisschen mehr als ein, fast zwei äh, schon so kann, also unglaublich, also die der, kann, der konnte die Tiger erkennen und, äh, und so weiter und Elefanten, Elefanten hat er auch gefüttert und so, also ich glaube ab anderthalb äh, würde ich dann auch nochmal wieder hingehen und vielleicht dann auch mir mal so eine Jahreskarte holen, um da häufiger mal reinzugehen, weil ist ja bei mir, wie gesagt, um, um eine Ecke, ne? ich kann da äh, zu Fuß hin und, ja, äh, ich war, wie gesagt, mit meiner Schwester unterwegs und die ist ja ihres Zeichens Biologin. Das haben wir ja in der Folge 25 kennengelernt, als äh, sie ja mal zu Gast war. Und kennst… Und wollte ich
1: gerade sagen, deswegen kennt sich dein Neffe auch so gut mit Tieren wahrscheinlich.
0: Ja, mal. ja, sowieso, die machen auch… Also, der ist aber auch ultra schlau, also, der, der, der kann schon zählen, also…
1: Der, der, der hat ja auch die guten batzke ne? Ja,
0: ja, genau, also nicht die Batzke-Gene, <lacht> <lacht> so, sondern die von seinem Vater. Ähm, kennst du das, wenn man Dinge so absichtlich falsch benennt, obwohl man weiß, wie sie richtig heißen, weil man sonst meint, wie der letzte Depp dazu stehen, weil niemand anders so richtig weiß, wie die richtig heißen,
1: so das, das, was Tommy immer erzählt, dass es Röttbullar heißt und nicht Köttbuller. Genau,
0: sowas in dem Sinne, genau. Es heißt Röttbullar übrigens. Äh, ja. Und äh, das Gleiche war auch jetzt hier, wie ich mit meiner Biologenschwester unterwegs war, nämlich, äh, kennst, kennst du den Unterschied zwischen Kamel und Trampeltier? <lacht> Na klar. Gut, dann ist ja klar. <lacht> Aber das finde ich auch ist so, ist so eine Sache, da will man eigentlich, äh, also über Kamel zu sagen, oder? zu dem mit den zwei Höckern, hat man irgendwann mal gelernt, ist ein Kamel. Und das mit einem Höcker wenn, ist wenn Dromedar.
1: Ja, wenn ich den Unterschied richtig verstanden habe, ist es ja auch nicht falsch dazu, Kamel zu sagen.
0: Ist richtig, genau, weil Kamel ist der Oberbegriff. So, also Aber auch jedes Dromedar ist also auch ein
1: Kamel. So. Man kann sagen, Wollte Viel geiler ist es, zu Dromedar ein Kamel zu sagen, ja. weil nämlich da der 0815-Experte kommt, äh, das ist kein Kamel, ja. das ist ein Dromedar. Ja, 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 Und dann genau. sagst du, Haha, Sowohl als auch.
0: Denn das mit den Zweihöckern ist in der Tat ein Trampeltier. Was aber total bescheuert ist. Also warum heißt das denn so deutsch? Joe! Warum, warum kriegt das Drommel da so einen komischen Fremdwortnamen und das, die, das Upgrade davon mit Zweihöckern heißt dann einfach Trampeltier? Also warum ist das nicht der
1: Oberbegriff? Also, vermutlich sogar noch das gemeine Trampeltier. Ja,
0: also ich bin der Meinung, dass mein, also mein Neffe äh, das im Kindergarten vielleicht nicht erzählen sollte, dass es Krampeltier heißt und nicht, nicht Kamel. <lacht> Weil sonst wird er wahrscheinlich gemobbt. <lacht> Dann kommen nämlich alle Kinder das an ist und so sagen, äh, das heißt Kamel, du bist dumm.
1: Das ist so klugscheißerwissen, Wissen, das ich von meinem Stiefvater gelernt habe. Kann ich mich genau dran erinnern. Also das weiß ich tatsächlich auch schon gefühlt, seitdem ich acht bin oder so. Ja. Und da gibt es so bestimmte so bestimmte Dinge, die sich halt in meinem Kopf, so wie 150 Pokémon, die ich da nicht mehr rauskriege, die haben sich halt eingebrannt und das vergesse ich dann halt nicht. Ich kann mich daran erinnern, mein Stiefvater hatte so ein, so ein Buch, das hieß, ähm, ich glaube so die 100, vielleicht auch ein paar mehr, größten Irrtümer der Menschheit. Und da standen halt genau solche, solche Dinge drin, so, so, so Common Knowledge-Sachen, die aber halt falsch sind.
0: Mhm. Ach cool, ja gut, und, ähm, dann ja. Da ist, das ja sowas ist ganz schön viel hängen geblieben. Ja, siehst äh, Aber wie gesagt, wir sind da äh, durchgelatscht, äh, ungefähr drei Stunden. Und da war ich auch richtig platt danach. Also, äh, ich hatte die ganze Zeit das Baby auch so in, in der Trage und, äh, und es war halt auch mega sonnig. Und ich habe, glaube ich, auch einen, kle einen kleinen Sonnenbrand bekommen heute. Also super, toll. Großartig. Mhm. Ja.
1: Glaube glaub ich auch, dass du den hast.
0: Ja, siehst du so ein bisschen, ne? Im, im, ja. Bild,
1: im Bilde. Also entweder das oder du hast das mit dem 40 tage besoffen sein durchgezogen. <lacht>
0: nee, leider nicht. Seit, seit wir zuletzt gesprochen haben, habe ich noch keinen Schluck Alkohol getrunken. Es ist, äh, und auch
1: noch keinen Schluck Kaffee?
0: noch keinen Schluck Kaffee. Soll ich dazu? Ah ja, komm, dann sage ich dazu jetzt nochmal was. Da wollte ich, wollt ich eigentlich auch noch drauf eingehen. Also, ich hatte ja in der letzten Woche gesagt, dass ich jetzt faste. Äh, hier so 40 Tage hier von wegen Fastenzeit und so. Und zwar auf Fleisch und auf <lacht> Kaffee verzichte und Fleisch ist echt okay. Es gibt auch, du hattest das ja letztens auch schon gesagt, tolle Ersatzprodukte, die man einfach nutzen kann und die mittlerweile auch wirklich gut sind, dass sie so ein, so ein Gefühl von Fleisch geben. So, ich habe letzten äh, gestern habe ich so eine äh, so eine Art Bolognese gemacht das geht voll gut die kann man super essen, das schmeckt auch ganz gut ich frage mich zwar immer noch, warum Pflanzenteile die vorher durch ein Tier geschossen werden und dann das Tier erschossen wird und man es dann isst, billiger sind als einfach so Pflanzenteile, die man einfach nur zusammenpresst also warum das Zeug immer noch so teuer ist, aber ja ist okay kann man gut machen bei Subventionen, oder? Naja, ne, wahrscheinlich. Also, die Antwort ist, war eine rhetorische Frage, mehr oder weniger. Aber trotzdem, es sollte eigentlich so sein. Ich glaube, wenn diese Ersatzprodukte halt billiger wären noch und nicht einfach so teuer wären wie Biofleisch dann würden die auch noch mehr kaufen. So ist es schon wieder so ein, so ein ja, das äh, können sich dann nur wieder Privilegierte äh, oder oder halt Bessergestellte leisten. Und so, so kommen wir nicht in die Nachhaltigkeit, wenn Elektroautos zu teuer sind und wenn äh, die, die Menschen, die, die
1: Grünen halt wählen, können sich das leisten. Ja, ja
0: genau, dazu komme ich gleich auch nochmal. Ähm, ja, genau, also Kaffee, äh, Quatsch, äh, Fleisch geht also. Ich verstehe übrigens auch nicht die Leute, die immer so sagen, äh, also ich verstehe das mit diesen Ersatzprodukten nicht. Also wenn man auf Fleisch verzichtet, dann verzichte ich auch auf sowas. Also warum will ich denn überhaupt Fleisch essen? Also warum muss das dann schmecken wie Fleisch? Und ich denke mir, ey, eben weil ich gerne Fleisch esse und weil das also weil ich den Geschmack mag und auch die Textur und das,
1: das Gefühl, das zu kauen und so. Genau, und ich mich nur aufgrund meiner moralischen Überlegenheit dazu entscheide, es nicht zu machen. Ja. <lacht> Sagen wir doch, wie es ist. Wie hat uns schon äh, äh, Scott Pilgrim vs. The World gelehrt? Veganer sind einfach die Übermenschen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber die würden auch nicht in den Zoo gehen. Ähm ja, Kaffee ist schwieriger. Kaffee ist eine, ist eine schwierige Sache. Also ich habe bislang keinen Kaffee getrunken, aber ich vermisse ihn. Wirklich. Ich habe keine körperlichen äh, Beeinträchtigungen. Also so, manche kriegen ja Kopfschmerzen oder so, wenn sie auf Kaffee verzichten. Aber habe ich jetzt nicht. Aber ich denke mir halt bei so vielen Gelegenheiten, auch oh, jetzt ein Kaffee. Ach nee, geht ja nicht. Oh, jetzt ein ah. Weil ich jetzt auch, wenn man so unterwegs ist, einfach mal an so einem Bäcker vorbei und dann so einen Kaffee mitzunehmen. Oder wenn man auch aufsteht. Das Erste ist ja, die Kaffeemaschine anzumachen. also äh, Und all diese Sachen. Ich, ich vermisse das schon wirklich. Aber ich werde es schaffen. Ich werde das durchziehen. Jo. So
1: sieht's aus. So. Also. Und jetzt jeden Tag Monster Energy ballern? Nee. Also ich habe das auch immer noch nicht
0: probiert und ich habe auch da echt keinen Bock drauf. Das ist, das ist für mich kein Getränk und überhaupt auch zum, zum also am Morgen kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe ein bisschen mit Tee versucht, hier Earl Grey Hot, Tee, Earl Grey Hot mäßig oder Darjeeling oder sowas. Aber ich finde, Tee ist halt ein Getränk, das trinkt man, wenn man krank ist und irgendwie nee, das ergibt es gibt nicht dieses Gefühl, das, was man so hat, wenn man Kaffee trinkt. Also auch jetzt ich komme gleich nochmal zu was, ich war jetzt nochmal an der Schule, so für ein, ein, zwei Mal und äh, der Gedanke war auch schon, ich gehe ins Lehrerzimmer rein und drücke auf diese Kaffeemaschine und mache mir einen leckeren Kaffee. Und dann auch wieder dieser, diese Enttäuschung dann direkt wieder, ach nee, geht ja nicht. Also ich glaube, ich muss da echt, noch, und ich glaube, es ist wirklich eine gute Idee, dass ich das jetzt mal mache, <lacht> um sich vielleicht wirklich von diesem von dieser Abhängigkeit da einfach mal äh, zu entfernen. Und deswegen mache ich ja auch diese, diese Fastenzeit halt immer, um, um solche äh, Routinen, die überhaupt gar nicht mehr so äh, wirklich bewusst gemacht werden, sondern einfach nur noch routiniert ablaufen, halt äh, so automatisch, Automatismen quasi geworden sind, dass die mal so ein bisschen aufgebrochen werden. So. Deswegen, dass man sich auch nicht jeden Einmal im Jahr einfach so die, die eigene
1: Life challenge so, ne?
0: ja Ja, genau so halt genauso auch mit dem Fleisch, das nicht jedes Mal, wenn man irgendwie was kocht, irgendwie noch Schinkenwürfel mit reinhaut, weil man sich denkt, ja gut, Schinkenwürfel mit rein, weil man kann es auch genauso gut ohne
1: machen. Ja, also das muss ich sagen, das ist mir jetzt halt auch ein, ein, ein aufgefallen, also wie oft man einfach so irgendein fleischhaltiges Produkt in ein Gericht tut, damit da ein fleischhaltiges Produkt drin ist und das ja. gibt dem einfach gar nichts. oder Ja,
0: ja, ja. ja genau. Es gibt ihm einfach gar nichts. Auch, auch wie, wie Leute einfach, auch äh <lacht> meine Eltern haben das schon mal erzählt, da hatte meine Schwester was über, hatte denen das gegeben und die haben erzählt, ja, wir haben so noch ein paar Würstchen reingeschnippelt und da war halt richtig lecker. <lacht> und das war, also das Gericht von meiner Schwester war halt vegetarisch gewesen. Es war halt echt so, okay, ja. Aber das ist halt wieder Boomer.
1: Also, Boomer. Da denke ich eher so an Homer Simpson. Der hat irg irgendwann, habe ich aber gesehen, der hat so äh, Fettaroma. Macht <lacht> <lacht> ja. sich auf Sachen drauf. Ja, so ist sehr gut. Ja, genau. Okay,
0: was hast du denn so zu erzählen? Jetzt habe ich schon ziemlich viel geredet. Und ja, hab ich habe äh hab die
1: ganze Zeit so nach äh, guten guten Anknüpfungspunkten äh, ja. gesucht und keine gefunden. Also ich hätte vielleicht noch so ein bisschen ans, ans heute vorkonnecten können, äh, so nach dem Motto, ähm, weißt du, welchen Film aber wirklich jeder gesehen hat. Harry Potter. Und weißt du, wo ich am Wochenende war? In einem Harry Potter Escape Room. Aha. Okay, ah. cool. Ja. Du, du kommst ja ganz schnell also rum an, diesen, in an deinen Wochenende. Also, Escape wo war Arena? das? Haben sich sich so gedacht, ja, ist jetzt Corona, lass mal ein Escape Room äh, eröffnen. Ja, ja. Also, vor einem Jahr oder so. Und die haben so, 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 so filmthematische Räume halt. Also, die heißen natürlich nicht so, weil natürlich urheberrechtlich mega verboten wäre sonst wahrscheinlich. Also der 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 Harry Potter Escape Room heißt halt äh, School of Wizardry. Ach so, okay. Ah, so und es läuft, aber halt die ganze Zeit Harry Potter Mucke und du kannst dir für die Fotos die Harry Potter Umhänge und Schals und so umwickeln und auch da drin ist alles Harry Potter, nur die können es halt nicht auf ihre Website schreiben. Mhm. Ähm, und es gibt noch so äh, und es gibt auch noch so einen Herr der Ringe Raum, der heißt aber halt auch nicht Herr der Ringe, sondern irgendwie was anderes und äh, Flucht der Karibik gibt es auch noch und wir waren jetzt in diesem Harry Potter Raum und der war super cool weil das Beste an diesem Raum war man musste in diesem ganzen Escape Room nicht einen einzigen Schlüssel finden und nicht ein einziges Zahlenschloss äh, eingeben denn man hatte so einen Zau jeder hat einen Zauberstab bekommen also genau genommen hat natürlich der geil. Zauberstab uns ausgesucht klar Na klar und äh, der hatte zwei Zaubersprüche nämlich einmal äh, weißes Licht und einmal schwarz Licht und alle Sachen gingen halt mit diesen Zaubersprüchen. Ich habe es nicht so ganz gerafft, aber ich glaube, es ist so, die hatten tatsächlich so, so wie so Lichtkontakte halt einfach. Ne? Also wenn dann halt dann mit dem, also das blaue, das schwarze Licht brauchst du halt, um stellenweise so geheime Botschaften zu lesen. Und mit dem weißen Licht konntest du dann tatsächlich so Sachen auslösen, weil die durch, durch so Lichtkontakte. Und das war schon ziemlich cool. Ah ja. Ja, cool. Und dann haben ja, und Schlösser kannst du ja mit
0: Aluhumore aufmachen. Also, es ist ja ganz einfach. Weiß <lacht> man ja.
1: Ja, genau. Es wurde auf jeden Fall äh, viel gezaubert. Und ähm, <lacht> wir haben das auch wieder mit unserem Team gut über die Bühne gebracht. Na, guck. Ja. ja also, Empfehlung an der Stelle. Und ähm, jetzt wollen wir im, ich glaube, April uns den also Ein anderen Raum da angucken. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, welchen. Mhm. Ah, genau, ja. die, die Gruselhütte oder irgendwie so.
0: Ja, das klingt nach was, wo ich auch, ähm, wo mein Team auch Bock drauf hätte, glaube ich. Also auf jeden Fall, weil äh, äh, eine davon ist auch der größte Harry-Potter-Fan überhaupt. Die fährt auch zum Skifahren immer nach Grindelwald. <lacht> <So>. <lacht> Einfach, glaube ich, nur, <lacht> weil, weil der Ort so heißt. <lacht> ja. Richtig scheiße da, gar keine Berge, gar kein Schnee. Aber. <lacht> Und dann auch noch in der Schweiz, mega teuer. Aber gut. Es gab eine Zuschrift auf dein Heute-Vor. Hast du das mitbekommen?
1: In der Nö. letzten Woche. Doch. Hm. Ah, doch, ja, stimmt. Von, äh, auf Instagram oder so, ne? Ja, genau.
0: Hat irgend, also irgendjemand, den, ich, den du kennst, hat geschrieben, dass mhm. das äh, Foto Raising the Flag ähm, on Iwo Jima, also wie du schon recht gesagt hast, äh, weder direkt nach, diesem, nach dieser Schlacht noch auf der Insel selbst aufgenommen wurde, sondern irgendwie eine Insel weiter mhm. oder so. Das wollte ich eigentlich Doppelfake, noch. Nicht, sozusagen. Doppelfake sozusagen. war irgendwie die Insel äh, noch viel zu. Äh, also durch die Wirren der Schlacht noch, noch nicht. Dass es noch nicht möglich gewesen wäre, dort halt irgendwie ein Foto zu machen oder so. Äh, und das so zu inszenieren. Und da hätte man das einfach eine, auf einer Insel nebenan gemacht. Äh, ich habe es natürlich Stimmt, nicht nachgelesen und nachrecherchiert, aber ich glaube dieser Person Wir einfach. mal dem guten Natürlich, Kassier genau, genau. Ja, so. Also. Finde ich, find ich schön. Äh, das können sich alle anderen äh, Zuschauenden äh, oder Zuhörenden besser gesagt auch mal irgendwie ähm, äh, vornehmen, wenn wir was Falsches sagen. Äh, gerne melden. Ist doch gut. Oder ergänzen. Es war ja jetzt
1: nicht in dem Sinne ja. falsch, sondern äh, einfach ergänzen. So. Und immer, immer unter dem Has Hashtag das ist so falsch.
0: Falsch. <lacht> genau.
1: Ja. Ja, und sonst äh, steht noch an, jetzt am Sonntag, der äh, vierte Geburtstag von meinem Sohn einfach. Boah, Bam. krass, ey. Bäm, vier Jahre. Krass, also wirklich. Ich habe ich hab, äh, heute deine, deine äh, Podcast-Folge gehört, wo du über die, die Geburt von deinem Sohn gesprochen hast mhm. und ähm, fühlte mich natürlich dann so direkt äh, zurück, zurückversetzt und stellte dann halt so fest, ja, ah, krass, das ist jetzt halt einfach <lacht> faktisch vier Jahre. Ja. Die ja. waren ganz schön schnell vorbei. <lacht> ja, allerdings, ja.
0: Ja. Gut, so ist das. So ist das halt, ja. Ich weiß auch noch, in einer Folge hast du irgendwie gesagt, irgendwie heute vor einem Jahr wurde mein Sohn geboren und so. Äh, das war, glaube ich, dann in der ersten, äh, in unserem ersten Jahr sozusagen. Ja, krass. Ja, mhm. ja. jetzt ist das auch schon wieder... Drei Jahre her.
1: Ja, es ist es wirklich.
0: Ach man, Leute, wie die Zeit alles. vergeht, wie die Zeit vergeht. Crazy. Weißt du, was auch crazy ist? Yeah, das Verkehrsministerium. Yeah, ich, habe gerade okay. die Tag ich habe gerade die Tagesschau geguckt und eigentlich hatte ich ja, wir haben ja ursprünglich mal darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen Vertrauen in diese neue Regierung hatte. <lacht> aber, was in diesem äh. Wissen gefahren ist, also in was das Wort das Gefahren ist, äh, also, der stellt das Aus für die Verbrenner bis 2035 plötzlich jetzt wieder in Frage. Und das Verkehrsministerium hat eine neue Verordnung für die Schifffahrt aufgestellt, die die Seenotrettung jetzt quasi unmöglich macht. Also, äh, da gibt es wohl so viele neue Sicherheitsauflagen, dass es für die zivile Seenotrettung jetzt gerade äh, nicht mehr möglich ist oder nach, wenn diese Verordnung dann in Kraft tritt, äh, halt im Mittelmeer Menschen zu retten.
1: So. Und weil ist die halt das genau. Aber betrifft diese See deutsche Seenotverordnung denn das Mittelmeer? Oder kommt wenn die diese Schiffe von unter Schiff
0: der, der deutschen Flagge? Ja, genau. Wenn die unter deutscher Flagge fahren. Und oft fuhren ja äh, Schiffe unter italienischer Flagge, weil das wohl irgendwie immer gut ist, äh, aber das geht natürlich jetzt auch nicht mehr, weil mit der neuen italienischen Regierung kannst du es ja, glaube ich, ganz vergessen. Ja. <lacht> also, ich fand das immer so witzig in der, in der Tagesschau da heute, also ja, und, äh, wir, wir nehmen jetzt was, am Dienstag was ist auf.
1: Die, die Intention dahinter? Also ja, tatsächlich einfach, also, äh, hört man bitte auf, Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zu fischen? Offiziell
0: heißt es, es würde jetzt das Ganze sicherer machen. So. Das müsste man jetzt noch mal nachlesen in dieser jetzt, Verordnung. Ja, also die aber jetzt,
1: jetzt mal sicherer für die Besatzung des Schiffs, oder was? Ja, ja, genau, natürlich. Weil, weil ich mir nämlich halt so denke, ja, digga, wenn ich da im Mittelmeer hänge, ja. ist mir scheißegal, wie unsicher ich auf dieses Schiff komme. Nein, nein, nicht für die zu
0: Rettenden, <lacht> sondern halt für die Rettenden. Also dass es dann dadurch halt sicherer wird für die. Es äh, kann ja auch sein, durch irgendwelche neuen Verordnungen werden ja immer Sachen quasi sicherer gemacht. Aber pff, ja, ich glaube, das ist den Retten denn auch erstmal wurscht. Also die 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 haben ja eine Mission, die wollen ja Leute retten. Und die, denen ist bewusst, dass sie da auch ein Risiko eingehen.
1: Müssen die geschützt werden? Ach, weiß ich nicht. Vom selber ertrinken? Ja, ja, oder? wahrscheinlich, ja.
0: So, müsste man jetzt nochmal genau nachlesen. Auf jeden Fall fand ich das jetzt gerade nochmal eine Meldung, wert weil ich gemerkt habe, wir haben in letzter Zeit wenig über Politik gesprochen und das wollte ich zumindest jetzt noch mal raushauen, das Verkehrsministerium ist das Letzte. So. Aber es ist ja immer so, also unter Scheuer oder unter Dorfbrind war ja auch schon so. Also
1: Ja und dieser Volker Wissing, der ist ja halt auch nur so ein, so ein verkleideter CSU-Typ. Ja, ja, genau.
0: Der sieht aus wie Heiko Maas auf Wish bestellt, aber er äh, äh, ist eigentlich nur ein, ein CSU-Typ im FDP-Pelz. Ja. Und dann immer äh, in der Tagesschau dann immer so die Grünen wieder gegengeschnitten bei beiden Themen, was die dazu sagen. Und äh, die sind natürlich entrüstet und dann denkt man sich, okay, äh, ihr regiert zusammen. Wunderbar.
1: <lacht> ja, aber man darf jetzt auch hier nicht unterschätzen. Ne? Also wir haben ja nun mal jetzt eine, eine Regierung mit einer liberalen stärksten Partei, die den Bundeskanzler stellt. Dementsprechend ist das ja auch klar, dass die da die Richtlinienkompetenz haben ja. und die sagen, wo es lang geht. Mhm. Ja. Ich habe ich hab gehört, Christian Lindner riecht sich gerade darüber auf, dass wir Sch Zinsen auf unsere Steuern äh, unsere Schulden zahlen müssen. <lacht> ja. Gut, kann er sich aufregen. Äh,
0: ja, ich... ich dachte halt immer, die FDP ist halt so irgendwie die Partei der Besserverdienenden, aber eigentlich ist die FDP auch einfach auch einfach so eine, so eine äh, Partei, der, äh, weiß nicht, aus, de, aus dem aus dem Leben raus Arschlöcher ist das Wort, okay, das ja, du okay, suchst. Ja, okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht. Ja, also äh, Egoistische Bastarde. Ja. Die besser verdienenden könnten sich ja alle Elektroautos kaufen. Auch da wieder. Für die wäre es doch gar kein Problem, dass die Verbrenner aufhören. Ach ja.
1: Aber Freiheit. Aber Freiheit 111.
0: Ja. Ja, ja. So, jetzt habe ich noch eine Geschichte hier zu erzählen. Und diese mhm. äh, würde überleiten in die erste Kategorie heute. Das heißt, ja, wenn du jetzt noch was hast, dann hau mal raus. Ansonsten hau ja. ich. weil Ich habe irgendwie. Oua. Witzig ist übrigens, ich hatte bis 17 Uhr noch nichts notiert. <lacht> und <lacht> dann ist mir so viel aufgefallen und eingefallen. Und jetzt hau ich einfach raus. Also, ich habe ja. Habe ich ja letzte Woche schon erzählt, diesen Job an der Schule bekommen jetzt, also dass ich nochmal was zusätzlich tun muss, obwohl ich ja eigentlich gerade im, äh, äh, im, in Elternzeit und wenn ihr das hört, wieder im Sabbatjahr bin <lacht> und äh, das soll ja so eine Videoproduktion sein, also so ein Video soll ich erstellen. So und dann bin ich äh, letzte Woche einmal da gewesen, um schon ein paar Aufnahmen zu machen und dann am Donnerstag bin ich mit dem Baby zu meinen Eltern gefahren. Und habe ihn dann bei denen abgeliefert und bin dann schön ins Gästezimmer unter das Dach gegangen und habe einfach vier Stunden konzentriert an diesem Film gearbeitet. Das war so mega. So, ich, In irgendeiner Folge hatte ich das mal genannt, vertrocknete Gemüsebrühe. Das Gehirn muss ab und zu einfach mal wieder aktiviert und durchgerührt werden. Wie so Gemüsebrühe, wo man mit dem Löffel mal so durchgeht, bis das wieder locker ist. Und genau so fühlte sich das auch an, weil mein Gehirn war irgendwie so eingerostet und eingetrocknet von dem täglichen Gaga, Baby Gaga im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann einfach mal vier Stunden Zeit zu haben, an, so, an sowas zu arbeiten, was dann ja auch noch irgendwie Spaß macht. Also nicht vier Stunden korrigieren, sondern vier Stunden an so einem Film arbeiten. War super. Und dann war ich äh, diese Woche nochmal in der Schule und habe weitere Aufnahmen gemacht. Äh, und es wird langsam, also ich habe schon so ein, so ein Template des Films fertig. Fehlen noch ein paar Aufnahmen, die ich dann so reinsetze noch an gewissen Stellen. Aber das Grundgerüst steht. Und während ich so diese Aufnahmen machte, ergab sich der Klopper der Woche. Oho. Ja, der, also ein echter. Ein echter, genau. Kaum bin ich mal wieder in der Schule, gibt es natürlich auch wieder Gelegenheiten für einen Klopper der Woche. Und sie ergab äh, sich folgendermaßen. Ich stand im Foyer und ich habe ja so ein, so ein, so ein Gimbelteil teil hier. Ich sagte ja schon mal, dass ich das nicht brauche. Jetzt brauche ich es doch mal. Ähm, mit, mit, dann habe ich damit so, so Aufnahmen gemacht von dem Foyer und bin dann so, so Treppe und so. Und dann kommt eine Schülerin und rennt mir durchs Bild. Äh, nee, er, genau Und sagt noch so, äh, sind Sie YouTuber? Und äh, dann, dann habe ich erst nicht wirklich äh, adäquat darauf reagieren können, worauf sie dann auch merkte, dass ich halt dann doch wahrscheinlich kein YouTuber bin. <lacht>
1: ähm, und Was aber ja gelogen ist, weil du a zwei YouTube-Channels hast. Habe ich. Und b ja da Aufnahmen gemacht hast, die schlussendlich auf YouTube landen werden. Also okay. bist du ja sowas von YouTuber. Okay,
0: gut, stimmt. Aber äh, halt nicht so, wie sie sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. <lacht> also, ist... ähm, und wie gesagt, sie rannte, rannte mir dann durchs Bild und ich äh, sagte dann, okay, hab so, hab so ein bisschen so äh, spielerisch, äh, aber mit ausgeschalteter Kamera natürlich so getan, als würde ich sie jetzt filmen und hätte gesagt irgendwie so, ja komm, jetzt machen wir mal was für TikTok. Ähm, können sie irgendwelche Tänze? Und sie so, ja klar, so ein paar kann ich. Und, äh, <lacht> Äh, sagte dann noch so irgendwie, ja, wie wär's denn, wenn wir mal so einen TikTok-Kanal hier für, für unsere Schule machen? Und sie guckt mich an sagt, ja, ist mir eigentlich auch egal, weil ich gehe eh auf eine andere Schule. Wir haben halt gegenüber noch eine andere Schule. Ich bin jetzt eigentlich hier nochmal kurz reingekommen, weil ich gerade da oben so einen süßen Typ gesehen habe und dem wollte ich jetzt einfach mal hinterherlaufen. Jetzt ist der aber leider in dem Klassenraum verschwunden. Jetzt weiß ich nicht, wer der, wo der
1: ist. Okay, also, das war wann? Letzten Donnerstag? Um wie viel Uhr? Nein, jetzt das. Das doch hier mal als Dating-Plattform. Nee, das, das war. Direkt, äh, äh,
0: aktiv. Am Montag war das. Am, am Montag, Montag,
1: ja. Am Montag, den 27. Richtig. Ja. So, also, wie viel Uhr ungefähr? Äh, pff, das muss so um so
0: 12 ist irgendwie so gewesen sein. Ja, vielleicht ein bisschen okay. später. Ein
1: bisschen später. Eins oder so. Also wahrscheinlich dann ja sinnigerweise in der Pause nach der sechsten Stunde.
0: Genau, richtig. Die Pause ist um, um und? halb eins, ne? Irgendwie so. und dann Ja, 23.30, äh, genau. Richtig, genau, das, ja. genau. Ich sagte nämlich, ach ja, richtig, der Unterricht hat ja auch schon längst begonnen und sie müssten dann ja auch schon längst
1: im Unterricht sein. <lacht> okay. Und hat sie gesagt, hat sie auf die Etage gedeutet? Ja, sie, also die erste Etage war es. Okay, also. Und es waren so die 40er-Räume. Lieber lieber süßer Boy, wenn du äh, am Montag, den 27. Februar zwischen 12.35 und 12.55 irgendwo in der ersten Etage dich an den 40er-Räumen aufgehalten hast und dir vielleicht aufgefallen ist, dass ein Mädel äh, dich bemerkt hat, dann... Äh, Melde dich doch bei uns, wir stellen dann Kontakt her. Ah, super. <lacht> Boah, wir machen noch eine Lehrersprechtag-Love-Story einfach.
0: Ja, genau. So, so. Und dann
1: werden wir Trauzeugen von denen oder so.
0: <lacht> Weil wir sie zusammengebracht haben. Ja. Sehr gut. So machen wir das. Und
1: alles nur wegen des Kloppers der Woche. Ja, stark. So, du hast ja gesagt, dein Gehirn ist... Mittlerweile hat sich das in... Ähm Getrocknete Gemüsebrühe verwandelt. Das <lacht> ja. trifft sich ganz gut, dass die ähm, äh, Prüfung heute ein bisschen ähm, ja, herausfordernder, vielleicht auch ein bisschen äh, tiefsinniger und äh, äh, feingeistiger sein wird. Wow. Sie trägt nämlich den Titel Alltagsphilosophische Fragen. <lacht> okay, ich ja, mach mich also locker. Sch schna schna schnall dich an. Ja. <lacht> Wir fangen auch ganz, wir, wir, ganz, ganz, ganz entspannt und einfach an. Was ist der Sinn des Lebens und gibt es einen objektiven Zweck, den wir erfüllen müssen?
0: <lacht> es, äh, es, es gab mal äh, wie, 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 Also, ich habe mal den, die Antwort darauf gehört, wäre, nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Finde ich aber irgendwie Quatsch. Weil äh, das ist ja dann irgendwie total frustrierend, <lacht> weil wenn man die ganze Zeit einfach nur nach dem Sinn des Lebens sucht, aber den wie so ein MacGuffin nie findet, dann ist das eigentlich <lacht> ganz schön bescheuert. Äh, der Sinn des Lebens ist, ähm, boah.
1: ja, möglichst gut durchzukommen. <lacht>
0: <lacht> also, Frei
1: nach dem Motto, woanders ist auch scheiße. Ja,
0: also, also nicht so die anderen wie.
1: anderen auch nicht hin. Nicht,
0: nicht mehr so wie im Mittelalter, einfach nur durchkommen, weil danach wird es besser, sondern schon durchkommen und dabei noch ein bisschen Spaß haben und das irgendwie noch vernünftig hinkriegen. So. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Sinn eines jeden Lebens, weil es geht ja um die Allgemeinheit anscheinend in dieser Frage, ist die Menschheit voranzubringen. Weil, so, so zu wachsen oder so, ne? dass die Menschen, so, so ein bisschen so dieses äh, Star-Trek-Ding, so von wegen, wir wachsen über uns hinaus, wir werden immer wir,
1: besser. Wir, wir, wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit.
0: Ja, genau. Ist Quatsch. Ähm, dafür gibt es genug Beispiele, die ihr ganzes Leben damit verbringen, genau das Gegenteil zu tun oder eben gar nichts dafür zu tun. Und ich, ich will auch, also man tut ja auch halt nicht unbedingt jeder was dafür, so. Deswegen würde ich sagen, also äh, durchkommen und das zu, halbwegs vernünftig machen und dabei noch ein bisschen Spaß haben.
1: Mhm. Und dann gibt es auch keinen objektiven Zweck, weil so, der ja. von Person zu Person unterschiedlich sein kann?
0: Äh, ja, und ich glaube auch, der objektive Zweck, nee, das, äh, das wäre vielleicht Fortpflanzung, aber da würde man jetzt jedem wieder, äh, ja weiß nicht, auf den Schlips treten oder so, der aktiv sich entscheidet eben, sich nicht vorzupflanzen. Und das ist ja auch okay. Und auch komplett richtig und okay. also Oder wer es nicht kann oder so. Und dementsprechend, äh, ja.
1: Ich meine, das also wäre so, so die, die biologische so gesehen, das ist das ja der, der, der objektive Zweck, jedes Lebens genau. sich zu reproduzieren eigentlich. Ne? Ja, also, aber, da, aber alle, halt alle anderen Lebensformen haben, haben ja keinen anderen Zweck, die, ja, die genau. Langsamen.
0: Aber wir können ja. eben genau, vielleicht macht das ja auch den Unterschied des Menschen zu anderen Lebensformen aus, dass wir halt uns entscheiden können, das eben nicht zu tun äh, mhm. und trotzdem unser Leben vernünftig leben, weil es ja auch relativ lange geht, jetzt so im Vergleich.
1: Mhm. Okay, dann vielleicht äh, passend dazu die zweite Frage. Was ist Glück und wie kann man es erreichen? Meine Güte. Äh,
0: Glück ist etwas, das mehr wird, wenn man es teilt.
1: <lacht> ist das irgendwie aus der Sams?
0: Ich weiß nicht. Ist oder von irgendeinem Kalender oder so. Das ist aber genauso ein blöder Spruch, wie äh, der Sinn des Lebens ist, danach zu suchen. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Sprüche alle so in dem Kopf habe. <lacht> ähm, ist auch wieder Quatsch, weil, ich äh, weiß nicht. Also, was ist Glück? Glück. Glück. Also glücklich sein, zufrieden sein, Freude empfinden. Was war die zweite Frage dazu? Was ist Glück und? Wie man es erreichen kann. Äh, äh, ja, ich glaube, es ist schon in dem Sinne, sich gewisse Ziele vielleicht zu setzen und diese dann auch zu erreichen. Und das muss noch nicht mal irgendwas Produktives in dem Sinne sein, sondern es kann auch einfach sein, äh, äh, um, um heute Abend äh, glücklich zu sein, äh, ja, mache ich mir ordentlich die Lampen an, äh, dann, fünf 5 tür auf dem Kessel äh, <lacht> und äh, das kann ich erreichen, indem ich äh, halt ne, entsprechend äh, loslege. Und, so. und äh, dann, 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 dann ziehe ich mit den Jungs mit, um, um die Häuser und äh, dann, dann äh, schütten sich auch automatisch ganz viele äh, Endorphine und Dopamine und so weiter aus. Das kann ja auch schön sein. Und äh, am nächsten Tag fühlt man sich eher <lacht> anders als glücklich, aber äh, ja, genau. Oder, keine Ahnung, hast du was dazu zu sagen?
1: Ich, ich, also ich sag jetzt, ich ja Gott sei Dank ja. die Fragen nur stellen. Also ich sag jetzt,
0: man setzt sich diverse Ziele, immer wieder kleine Etappen auch allein schon, äh, oder irgendwas, was man und, 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 und setzt es dann auch durch, und das ist halt die Art, wie man das äh, erreichen kann. So.
1: Ja, ich habe mir jetzt einfach nur gemerkt, Glück ist, wenn man sich richtig hinter die Binde gießt. <lacht> Oder so. Das, das, das ist die Botschaft. Ja. Also, Cheers. Cheers. Ähm, ich habe Fanta. Hier. Ja, ich glaube, also so Sinn des Lebens und Glück liegt ja durchaus irgendwie nah beieinander, weil ähm, wenn man eben an keine an kein Leben nach dem Tod irgendwie glaubt oder so, was hat das war ja gerade ja. eine Anlehnung da im, im, im Mittelalter, da muss man ja nun mal halt damit auskommen, was man hier so hat und ähm, dann ist es durchaus sinnvoll, äh, möglichst lange Passagen in dieser Zeit glücklich <lacht> zu sein und deswegen ist vielleicht der Sinn des Lebens dann im Sinne von den zu suchen, rauszufinden, wie man es schafft, glücklich zu sein. ja weil also Ich glaube, so so eine so eine, ähm, so eine innerente Unzufriedenheit ist nämlich das, was Menschen wirklich sehr schwer belasten kann und das passiert eben, wenn man eben entweder einfach so viel Pech im Leben hat, dass man äh, noch nie so richtig Glück empfunden hat oder eben halt ähm, zwar Ziele erreichen gehört dazu, aber irgendwie auch mal zufrieden zu sein oder mhm. mit Dingen sich abfinden zu können.
0: Ja, aber auch vielleicht im, genau im Gegenteil, dass man sich eben nicht so komplett in, in dem Alltagstrott und den Routinen so zu verlieren, dass man überhaupt gar nichts mehr äh, macht, was irgendwie besonders ist und dass man dann plötzlich irgendwie äh, wenn, dass man dann stattdessen einfach mal irgendwas macht, was irgendwie mal raussticht, mal irgendwas wieder besonders ist. Und das macht ja auch total viel mit einem also man kann ja auch äh, total in seiner Arbeit aufgehen, aber trotzdem äh, komplett in diese Routine so verfangen sein, dass man dafür äh, gar nichts mehr empfindet. So Am Anfang vielleicht noch voll und dann wird es aber äh, einfach irgendwann Alltag und dann arbeitest du irgendwie dann, äh, deine 40 Stunden die Woche oder hast dann irgendwie auch deine Familie, mit der du immer das Gleiche machst. Und dann gibt es montags Kartoffeln und dienstags irgendwie Bohnen und so weiter. Und dann mal einfach was zu ändern könnte ja auch schon dabei, dabei helfen, dass man eben dann irgendwie nicht äh, immer an, im Sommerurlaub nach Dänemark fährt, sondern einfach mal nach
1: Schweden. <lacht>
0: <lacht> Jinx.
1: <lacht>
0: ja. Ne? Also, ähm, genau. Dass man da vielleicht auch äh, daraus neues, neues Glück schöpfen kann. So.
1: Okay. So, keine Alex, Termine und leicht ein Sitzen ist auch äh, ja. die Definition von Glück. <lacht> Wusstet halt man, das ist aus so einem Lied, oder?
0: Ja, ja ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein allgemeiner Spruch und in K.I.Z. E. haben das, glaube ich, mal umgedreht in äh, keine Termine und leicht einstehen. Stehen. <lacht> ja, also
1: so. Ja. 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 Ähm, so, lieber Alex, äh, mir ist nämlich auch aufgefallen, wir hatten ja noch mal eine, eine, eine Kritik, wir sollten uns öfter mit dem Namen ansprechen. Stimmt, Martin. Weil dadurch, dass ähm, wir uns ja im Heute-Vor gegenseitig vorstellen, ohne zu sagen, <lacht> dass wir uns gegenseitig vorstellen, könnte der neue Hörer, der uns nicht kennt, dazu verleitet sein, zu glauben, dass ich äh, Alex Batzke und du Martin Pieder wärst, was aber natürlich Unsinn ist, lieber Wäre Alex. aber
0: auch in der, in, der, in der Vorstellung ein bisschen komisch, oder? Also wir machen ja dann immer auch unseren, unseren Attribut-Gag, und dann irgendwie ja. da, sich da selber ja, vorzustellen. das ist richtig
1: unsympathische Arschlöcher. Das, das weiß man ja in Minute zwei noch nicht. Das stimmt, das stimmt. Da hört man erst so lange Geschichte quatsch und dann äh,
0: äh, ja, weiß man immer noch nicht, wer da eigentlich spricht. Und
1: Selbstbeweihräucherung. Ja,
0: also ich, ich bin der Alex.
1: Okay, so, okay. pass auf. Und ähm, das ist der Martin. Dr so. Dritte Frage. Ähm... Du wolltest ja eben eh ein bisschen politisch werden. Ist die Freiheit des Einzelnen wichtiger als das Gemeinwohl? Mmh. Nö. Okay, nächste Frage.
0: <lacht> ja, das, das, da, wo, wo kommen wir denn da hin? Das würde ja Anarchie bedeuten sozusagen. Oder, oder das würde ja sämtliche staatliche Ordnung oder sowas ad absurdum führen. Und man, ja, also ich glaube nicht, dass das, also nein, das klappt ja nicht, weil Homo homini lupus ist Also die Freiheit des Einzelnen ist ja, wird ja dann dazu führen im Extremfall, dass man wieder einfach nur allen, also anderen schadet. Und das ist ja äh, nicht gut, das muss ja reguliert sein.
1: Also doch eher so Verbotspartei, die Grünen? Ja, schon eher, ja. Aber so Freiheitsrechte einschränken eigentlich auch nicht so dein Ding, ne?
0: Ja, stimmt, ja, so, äh, genau. Ja, stimmt. Ach, was? Freiheitsrechte einschränken nicht so mein Ding, stimmt, auch wieder.
1: So, also ja. äh, dann, dann, dann die einfache Version, ähm, nochmal in der etwas komplizierteren äh, Auslegung. Ähm, wo ist die Grenze, wo zugunsten des Gemeinwohls Freiheiten eingeschränkt werden müssen? schaden vor, über, also sch ich vor wie bei Sternstundenphilosophie. philosophie ja, ich, ich weiß auch nicht
0: wo, wo kommt das denn alles her äh, sobald das eigene Handeln anderen schadet muss es entsprechend eingeschränkt und geahndet werden kann man das so mhm. sagen, natürlich kann man da wieder auch gegen argumentieren, weil vieles was wir tun schadet sicherlich auch anderen Menschen also mhm. Stichwort irgendwie, äh, 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 ja, seltene Erden. Alles, was den Klimawandel äh, betrifft. Klimawandel, äh, wie, genau, äh, überhaupt generell Industriestaaten, Ausbeutung von, von äh, Entwicklungsländern und so weiter.
1: Ah. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, einfach alles verbieten, was ich doof finde, dann sind wir schon mal auf dem richtigen Weg.
0: ja. Genau. Also die Freiheit des Martin Pieler braucht nicht eingeschränkt zu werden, denn alles, was genau. er tut, ist
1: gut. Ist, ist faktisch das Gemeinwohl. Ja. Ja. So kann es hm. machen.
0: Ja. Ich meine, ja, also es ist halt immer dieses mit diesem direkten Schaden, ne? Also, das, da, da sind wir, glaube ich, einig, dass, dass äh, halt hier von wegen äh, Artikel, was ist das, zwei des Grundgesetzes, von mhm. wegen, dass man irgendwie anderen keinen Schaden zufügen soll oder so. Äh, ja. Das ist schon klar, irgendwie. Aber.
1: Und der kommt ja bekanntlich auch vor Artikel 3, der deine Freiheit definiert. Ne?
0: Ja, wie sagte Rousseau, der Mensch ist frei und überall liegt er in Ketten. Also er hat genau das Gegenteil zu sagen behauptet. Hm. Ja, also wenn der Mensch gut wäre, mhm. dann bräuchte seine Freiheit nicht eingeschränkt werden. Also mhm. wenn der Mensch ist wie Martin Pieler, muss seine Freiheit nicht eingeschränkt werden. Wenn der Mensch ist wie Alex Batzke, dann schon.
1: <lacht> ja, ich einfach der wandelnde kategorische Imperativ.
0: Ja, genau. Ja. Auf ja. Rädern. Auf, auf Rädern, <lacht> verlassen sie diese Toilette so, wie sie sich vorzufinden wollen. Äh, wünschen.
1: Ach ja. Okay. Ähm, ja, das war schön. Ich, ich hätt, willst ja, du noch eine? <lacht> ich, 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 ich hätte noch welche. Ja. Die drei muss ich auf jeden Fall stellen.
0: Ja, stell ruhig noch eine. Also, okay. jetzt ich jetzt, also ähm, wir, wir gestochen ja gerade in meinem Gehirn und so ähm. langsam Ne? Fallen so die ist, ist was aufgebröckelt ja. Genau.
1: Aufgebröckelt. Okay, dann ähm, kommt Zitate wieder zu ein Tage. Bisschen eher was aus dem Bereich persönlich, moralisches. Ist. Mhm. Ähm, ist es besser zu lügen, um jemanden zu schützen oder die Wahrheit zu sagen und die Konsequenzen zu akzeptieren?
0: Mhm. Es ist diese, dieses Gleichnis von wegen, dass, dass da entsprechend so ein so ein Mörder kommt in dein Haus und mhm. sucht jemanden und du musst, du weißt wo der ist und du würdest jetzt aber um diesen zu schützen sagen,
1: also lügen. Ne? In dem genau. Sinne. Und ja. damit dann nicht mehr wahrhaftig sein. Genau, damit und dann damit ja gegen den kategorischen Imperativ verstoßen, weil der ja bedeutet, du willst, dass Menschen die Wahrheit sagen und das bedeutet, dass du auch mhm. immer die Wahrheit sagen
0: musst. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt richtig ist, dass der Mensch immer die Wahrheit sagen muss. Ich glaube, das ist nicht richtig. Mhm. Äh, der, das ist, der muss immer abgewegt werden und angemessen auf die Situation äh, gesehen werden. Die Wahrheit kann ja auch entsprechend so ein bisschen verbogen werden oder so. Äh, und der, ich glaube, es gibt große kommunikative Probleme auch, wenn man immer die Wahrheit so sagt, wie man es gerade selber denkt. Also mhm. so kann man auch also, durchaus Streit oder auch irgendwie, weiß nicht, Kämpfe oder so verhindern, wenn man einfach mal nicht die Wahrheit sagt, irgendwie
1: Wenn man einfach mal sagt Ah ja, Schalke finde ich auch gut
0: Ja, genau so, in dem Sinne wirklich ne Also, dass man auch vielleicht äh, einmal kurz auch seiner äh, einfach irgendwie äh, die Situation erkennt und dann entsprechend reagiert, um sie zu deeskalieren. Und dadurch, da kann man, glaube ich, auch ruhig mal äh, nicht die Wahrheit sagen. Also äh, Möchtest
1: ja. du in Bezug auf deine, ich sag mal, persönlichen Verfehlungen von deiner <lacht> Umgebung lieber angelogen werden oder lieber die Wahrheit hören?
0: Mm, teils teils kommt auch ein bisschen auf die Situation an, also kommt auf den Tag an, kommt auf die, also wenn man gerade unterwegs ist mit den Jungs, so dann will ich nicht unbedingt Mit den Jungs. Äh, auf irgendwelche Verfehlungen irgendwie hingewiesen werden, die auch vielleicht mal irgendwie auch schon länger in der Vergangenheit zurückliegen oder so. Äh, da muss vielleicht dann auch mal auch eben auf dieser Situation entsprechend reagiert werden. Ne? also auch da, dass man auch gewisse Kirchen in Dörfern lässt und so. oder ähm, weiß nicht. Äh, gibt es noch ein Beispiel. Wenn man merkt, dass jemand traurig ist, am Boden liegt, am Boden zerstört ist, dass man nicht noch drauf tritt, ja? also dass man, wenn jemand zum Beispiel sehr viel Kritik, also Schulsystem, Schulthema, wenn man merkt, dass ein Schüler, eine Schülerin irgendwie sehr am Boden zerstört ist durch irgendeine schlechte Note oder so äh, oder durch irgendwas, dann würde ich nicht unbedingt hingehen und sagen, ja, hast du auch verdient. Du bist ja wirklich schlecht. Also du hast ja auch wirklich nie mitgemacht. Das ist ganz klar. Sondern da würde ich dann versuchen, irgendwie, ja äh, äh, klar, dass du die schlechte Note kriegst. Also ich glaube auch, im, im Unterricht ist es eben dieses pädagogische äh, Fingerspitzengefühl ergibt sich auch sehr oft aus eben mit der Wahrheit ein bisschen flexibel umzugehen. <lacht> ja, also, ähm, das glaube ich schon. Oder um sich selbst irgendwie auch so ein bisschen zu schützen oder so, kann man auch ruhig da mal äh, die eine oder andere Nicht-Wahrheit erzählen. So, weiß nicht. Äh,
1: Haben wenn, Sie gesehen, dass Sie da gerade über eine rote Ampel gefahren sind? Nein, Herr Wachtmeister, das war mir nicht bewusst.
0: Wenn man zum Beispiel, äh, genauso wenig Bock hat, am Montagmorgen zu unterrichten, wie dieses, da muss man ja trotzdem so tun, als hätte man Bock oder so. Da muss man ja trotzdem irgendwie aufrechterhalten, dass das jetzt gerade notwendig ist. Oder halt überhaupt, dass der Unterricht jetzt gerade notwendig ist. Oftmals fällt es einem also, ja selber schwer, zum Beispiel in unserem Fall, dem Wirtschaftsunterricht, irgendwie rüberzubringen, dass das wichtig ist, wenn man selber Abitur gemacht hat, ein Studium abgeschlossen hat und das noch alles noch nie gehört hat <lacht> um dann noch zu sagen, okay, äh, ja, das ist aber wichtig für ihr Leben. <lacht> das müssen sie aber wissen.
1: Es ist vor allen Dingen wichtig für ihre Abschlussprüfung in der Regel. Ja,
0: ja da, so ehrlich bin ich dann teilweise manchmal sogar, aber ähm, ja.
1: Aber ich, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da, da bin ich dann tatsächlich wahrhaftiger, also keine Ahnung, wenn mich äh die, die die Schüler zum Beispiel fragen, ob ich Lektüre XY Deutsch Deutschunterricht, ob mir das gefällt oder so. Oder ja. so Und wenn die da morgens um Montags Also, ganz ehrlich, kein Lehrer kann doch wirklich ernsthaft in der Klasse verkaufen, dass er gerade um 37 an einem Montagmorgen da wirklich Bock drauf hat. Also, da muss er schon ein begnadeter Gegner <lacht> sein.
0: Ich glaube, man spielt ja sowieso immer verschiedene Rollen, wenn man als Lehrer äh, Batzke auftritt, ist man jemand anders, wie als wenn man als äh, äh, Party-Alex irgendwie, ich kann, ich kann mich an Party-Alex nicht mehr erinnern, aber wenn man dann irgendwie mit den Jungs um die Häuser zieht das ist also das ist so ein Bild, das stelle ich mir gerade so vor, aber das ist einfach bestimmt zehn Jahre nicht mehr vorgekommen. Das ist oder einfach
1: so. noch nie passiert. Ja,
0: genau, ich habe einfach gar keine
1: Jungs. Ich habe gar keine Jungs.
0: Ja, genau, also zehn Jahre ist es nicht her, aber äh, ne, also, keine Ahnung, dass man, dass es, dass es ja durchaus unterschiedliche Rollen gibt, die man spielt und dass man da auch entsprechend andere Haltungen vielleicht auch hat und andere moralische oder, oder was weiß ich nicht, äh, Einstellungssachen, so. Hm. Okay. Du würdest dich Gut. ja auch anders verhalten auf dem Festival als im Klassenraum. So. Das merkt man ja zum Beispiel allein schon, das hatten wir ja in irgendeiner Folge auch mal, dass du dich ja auch im, im Unterricht oder in der Schule anders kleidest als zu Hause, ne? von wegen Kappe und so.
1: Das ist richtig. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ich habe mal so ähm, mir irgendwann mal vorgenommen, dass ich mit 40 <lacht> das Ganze nochmal so evaluieren möchte. Mhm. So, also weil mit, mit 40, also wahrscheinlich bräuchte ich es auch jetzt nicht mehr, aber ähm, mit 40 brauche ich ja nicht mehr, muss ich ja nicht mehr diese künstliche Distanz zwischen mir und den, den sus durch Kleidung irgendwie herstellen. Das war ja so meine, meine Kernintention irgendwie so im Ref und keine Ahnung was so, dass man, wenn man selber jung ist, dass das vielleicht äh, für das Rollenbild der, der SUS einfacher ist, wenn die halt mhm. optisch da eine Abgrenzung haben. Und ähm, mit, mit 40 könnte ich ja dann der coole, junggebliebene Lehrer werden, der dann die Band-T-Shirts anhat. Aber ich weiß noch nicht. <lacht> dazu ja. später mehr. So, deine Stimme in, äh, versagt gerade dazu irgendwie in Fernsehen und fliegt. Das war die mündliche Prüfung präsentiert und gestaltet von ChatGPT. Nein, wirklich? Doch. Ja, ja. Also ich hatte jetzt, ich hatte ein, ein, ein längeres Gespräch mit ChatGPT. <lacht> ich habe hab ja schon mal versucht. Ähm, sie dazu zu zwingen, mir eine äh, ne, ne Folge zu schreiben, so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich bei diesem Prüfungsding, ich bin dann häufig immer in so, in so richtige Quizformate irgendwie gelandet. Und das fand ich immer irgendwie doof. Und ähm, ja, jetzt habe ich äh, mal noch, heute noch mal ein bisschen mit ihr gesprochen. Und dann sind wir auf diese alltagsphilosophischen Fragen gekommen. Da hat sie mir ganz, ganz viele gesagt. Und dann habe ich ihr auch gesagt, sie möge mal die drei rausfinden, die die sagen, die die spannendsten sind. Dann hat sie wie immer gesagt, dass sie keine Meinung dazu hat, weil sie eine künstliche Intelligenz ist. Ja. Schon, schon wieder durchgefallen durch den Dingsbums-Test mhm. da. Durch den Turing-Test, oder Turing -Test. wie der das heißt. Ja. <lacht> und dann sagte sie aber, aber Viele, äh, die mit ihr sprechen, würden sich halt für diese Fragen, also hier Sinn des mhm. Lebens, Glück und äh, Freiheit versus Gemeinwohl, ähm, interessieren. Und deswegen haben wir die auch genommen.
0: Ah, ja, sehr schön. Hatte sie denn dann auch eine Antwort darauf? Oder hast du sie danach dann entsprechend. Achso, nee, habe ich
1: nicht gefragt, aber ich hm. gehe davon aus, dass sie keine Antwort darauf hat.
0: Ja, ja. Dann, dann kommt nämlich wieder so ein allgemeines Geblubber, von wegen, ja, muss die ja, genau. da für sich selber wissen oder so. Ich kann sie ja. Ja mal eben schon fragen. Ja. ja. Während du deine Hausaufgabe vorstellst. Okay, so machen wir das, genau. Äh, das war so übrigens sehr schön. Also das hat äh, tatsächlich mal wieder einiges aufgemacht äh, und äh, ermöglicht. Ich weiß nicht, ob die Antworten jetzt alle so schlüssig und sinnvoll waren, äh, aber es war mal schön, darüber so ein bisschen wieder nachzudenken. Ähm. Ich werde ja von dir immer so dargestellt, als würde ich nur Proc-Rock hören. Genauso wie ich dich als, als Cineasten diffamiere, stellst du mich ja immer so dar, als würde ich nur Proc-Rock hören und immer nur aufwendige und, und, und heftige und, und virtuose Musik hören. Und deswegen kommt jetzt heute mal Quatschmusik, so wie du sie häufig vorstellst. Und deswegen äh, habe ich eine Band namens, <lacht> ich weiß nicht, die kennst du sicherlich, Torfrock.
1: <lacht> ja, kenne ich.
0: Taufrock wurde 1977 gegründet von Klaus Büchner und äh, Raimond Voss und äh, die kommen aus Schleswig-Holstein und das merkt man auch so am Akzent und man kennt die vor allem aus dem werner beinhardt soundtrack also eben aus diesem Lied Beinhardt, wie ein Rocker und so ähm,
1: und und man kennt sie vor allem, ist auch eigentlich gemeint, man kennt sie deswegen, oder?
0: Ja, ja, man kennt sie eigentlich nur deswegen und sonst kennt man sie eigentlich nicht. Und das soll jetzt ähm, geändert werden, denn die haben auch noch andere Sachen. Ich habe tatsächlich ein Album von denen äh, und äh, da sind ein paar lustige Sachen drauf, die man sich durchaus mal anhören kann. Es dreht sich bei denen in der Musik immer entweder um diese historische Wikingerstadt Haithabu, die es ja in Schleswig-Holstein gibt, eine ganz große Stadt gewesen damals, also so mit historischen Themen. Oder es geht um das fiktive Dorf Torfmoorholm. Und das äh, hat dann so norddeutsche Stereotype. Und das wird ganz, das sind ganz klar maukige Sachen, wie man das eben aus diesem Werner Soundtrack auch äh, quasi äh, schon entnehmen kann. Und die ganze Zeit auch dieser schöne norddeutsche Akzent. Und ähm, ich empfehle und sicherlich ken kennt man das zumindest und wenn nicht, dann sollte man es hören. Das wird dann jetzt immer so als geflügeltes Wort in die Alltagssprache mit eingehen. Ähm, der Presslufthammer B -B 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 Bernhard. Also schon mal gehört? Presslufthammer? Nee, ich kenne
1: tatsächlich original Bernhard von denen okay. und sonst nichts.
0: Ja, also der Presslufthammer B -B 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 Bernhard den sollte man sich auf jeden Fall anhören. Ähm, dann den großartigen Song "Wir unter Kellern Schleswig-Holstein" und ähm, die norddeutsche Adaption des irischen Folksongs Seven Drunken Nights. Kennst du den? Bestimmt. I come at home on the night, as drunk as drunk could be. Und dann geht es also, immer darum, es kommt einer, also der Ehemann kommt nach Hause, ist ganz betrunken und ähm, bemerkt dann irgendwie irgendwas komisches im Haus, geht vor, irgendwie. Äh, also finde es jetzt ist, die Frau hat Liebhaber und der verschwindet halt irgendwie immer, wenn der kommt, nach Hause kommt. Aber sie sagt halt die ganze Zeit, äh, ja, das liegt ja nur daran, her, dass du betrunken bist und du hast das jetzt irgendwie damit verwechselt. So. Und das ist äh, entsprechend von denen auch ein Lied, äh, also Seven Drug Nights, äh, wo das auch gemacht wird. Montag komme ich später aus mit Glühwein im Gehirn. So. <lacht> und auf dem... Äh, Kissen, da liegt ein Kopf, wo meiner hingehört. Ich frage zu meine Frau, du, Frau, du, ich bin ganz verstört. Was soll denn bitte der Kopf da, wo meiner hingehört? So geht das ungefähr.
1: <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Ja, das, also Torfrock. <lacht> einfach mal hören. Ist, ist, ist Quatsch, ist Klamauk, ist irgendwie frühe äh, NDW-Geschichte äh, und einfach ganz lustig. Einfach mal hören.
1: So. Okay dann mach das mal. Bleibt mir an der Stelle nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine grundlegende und komplexe Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt, da jeder Mensch seine eigenen Vorstellungen und Überzeugungen hat. Im Allgemeinen gibt es jedoch einige gängige Antworten auf diese Frage. Einige Menschen glauben, dass der Sinn des Lebens darin besteht, nach Glück und Erfüllung zu streben, sei es durch persönliche Beziehungen, Karriereerfolg oder persönliche Leidenschaften. Andere glauben, dass der Sinn des Lebens darin besteht, anderen zu helfen und einen positiven Beitrag zur Welt zu leisten, Sei es durch ehrenamtliche Arbeit, Wohltätigkeitsorganisationen oder berufliche Tätigkeiten, die anderen zugutekommen. Religiöse und spirituelle Überzeugungen können auch eine Rolle bei der Suche nach dem Sinn des Lebens spielen. Einige glauben, dass der Sinn des Lebens darin besteht, eine bestimmte Beziehung zu Gott oder einer höhere Macht zu pflegen, während andere glauben, dass der Sinn des Lebens darin besteht, sich mit der Natur und dem Universum zu verbinden. Letztendlich ist der Sinn des Lebens eine persönliche und individuelle Frage, die jeder Mensch für sich selbst beantworten muss. Es kann hilfreich sein, über seine Werte, Ziele und Überzeugungen nachzudenken, um zu einem besseren Verständnis des eigenen Lebenszwecks zu gelangen.
0: Das solltet ihr tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr euch äh, eure Spotify-App nochmal genauer anschauen solltet. Denn die kann nämlich mehr, als ihr denkt. Ihr könnt zum Beispiel uns dort folgen und auch dort eine Glocke aktivieren, um immer sofort informiert zu werden, wenn eine neuere Folge rauskommt. Ist dann auch so quasi ein Siebtelkalender. Denn dann wisst ihr immer auch gleich, dass wieder Donnerstag ist. Äh, und äh, wenn ihr außerdem so akribisch auf euer Datenvolumen achten müsst wie ich, ich habe nur 3 GB, dann empfiehlt es sich ja immer, die Folgen runterzuladen. Und dafür gibt es unter dem Button Deine Folgen, eine sehr hilfreiche Einstellung, die ich jetzt kürzlich erst entdeckt habe. Da gibt es so ein Zahnrad, eine Einstellung kennt man und dort könnt ihr auswählen, dass die neue Folge von euren Lieblingspodcast unter anderem Lehrersprechtag immer sofort runtergeladen wird, also wenn sie rauskommt. Und die kommt ja immer um 0.01 Uhr 1 raus äh, und da ist man eh meistens zu Hause im WLAN, weil man irgendwie ähm, äh, pennt, so. Äh, außer man ist mit den, mit den Jungs unterwegs. Und dann lädt die schon mal runter und dann könnt ihr die am nächsten Tag äh, schön hören. Das ist doch super. Und wenn ihr dann sowieso gerade bei Spotify seid, dann könnt ihr uns auch dort die verdiente 5-Sterne-Wertung geben und der Playlist derer Sprechtag der Soundtrack-Folgen. So, Ich habe gehört, dass heute Nordlichter in Münster zu sehen sind und die gehe ich jetzt gucken. Tschüss.
1: Gottfried Ben, verlorenes Ich. Verlorenes Ich, zersprengt von Stratosphären, Opfer des Ion, Gamma, Strahlen, Lamm, Teilchen und Feld, Unendlichkeitschimären, auf deinem grauen Stein von Notre-Dame. Die Tage gehen dir ohne Nacht und Morgen, die Jahre halten ohne Schnee und Frucht, bedrohend das Unendliche verborgen, die Welt als Flucht. Wo endest du, wo lagerst du, wo breiten sich deine Sphären an? Verlust, Gewinn. Ein Spiel von Bestien, Ewigkeiten, Auf ihren Gittern fließt du hin. Der Bestienblick, die Sterne als Kaldaunen, der Dschungeltod als Seins und Schöpfungsgrund. Mensch, Völkerschlachten, Kantalaunen, hinab den Bestienschlund. Die Welt zerdacht und Raum und Zeit und was die Menschheit wob und wog, Funktion nur von Unendlichkeiten, die Mythe log. Woher, wohin, nicht Nacht, nicht Morgen, kein Evo, kein Requiem, du möchtest dir ein Stichwort borgen, allein bei wem. Als sich all deine Mitte neigt, und auch die Denker nur den Gott gedacht. Sie sich den Hirten und dem Lamm verzweigten, wenn aus dem Kelch das Blut sie reingemacht. Und alle rannen aus der einen Wunde, brachen das Brot, das jeglicher genoss, o ferne, zwingend erfüllende Stunde, die einst auch das verlorene Ich umschloss. <lacht>